0: 재미와 지식의 오디오라이프, (웃음) 팝빵! 반갑습니다. 아침에 비 왔죠? 네. 어, 저는 비 오는 거 굉장히 좋아하는데 여러분 어때요? 비 오는 거 좋아해요? 아니요. 좋아하지 않습니다. 좋아하습니까나난비 <웃음> 어, 오는 거 굉장히 좋던데 98번 장이노트니다 읽어볼까요? 시작 은혜 없이 성장하고 싶다면 네모하지 말 네모 안에 뭐가 들어갈까요? 한번 생각하면서 들어보시기 바랍니다. 여러분 가츠시카 호쿠사에라는 사람 들어보셨습니까? 전두 일본의 화가인데 천재 화가예요. 돌아가셨죠? 연도를 보면 이게 1760년에 태어나셔 가지고 1849년에 돌아가셨는데 몇년 사셨어요? 산속 어려워요. 100? 90세에 돌아가셨죠. 뭐 우리 식으로 말하면 태어나자마자 한 살이니까. 그렇죠. 근데 일본을 대표하는 천재 화가입니다. 호쿠사이라는 분이 이분이 얼마나 그 대단한 분이냐 하면 자기 스스로 그림에 미쳤다고 얘기했어요. 그림에 미친 사람은 뭐해요? 그림만 그리죠. 미친 듯이 그림을 그리겠죠. 이분이 돌아가실 때까지 남긴 작품이 몇점 정도 될것 같아요? 천점 넘을까요? 이천 점 넘을까요? 3만 점을 남기셨어요. 제가 계산을 해봤습니다. 90년 살 동안 3만 점의 그림을 남기려면 하루에 하루에 태어나서부터 그림을 그린다 치더라도 하루에 몇 편을 그려야 될까? 하루에 1점 몇 편을 그려야 이게 3만 점이 돼요. 태어나자마자 그린다고 해도 근데 태어나자마자 그리진 않았겠죠. 그러니까 이분이 얼마나 그 열심히 그림을 그렸는지 쉽게 알수 있죠. 3만 점의 그림을 남겼어요. 이분의 대표작이 이 가나가와의 파도라는 건데 이 파도가 조그만 배를 이렇게 삼킬 듯이 막 덤비는 모습이 보이죠? 우리 같은 사람에 볼 때는 잘 모르겠는데 예술가들이 볼 때는 이게 대단한 작품이라고 합니다. 이렇게 파도를 이렇게 표현해 낸다는 게 천재가 아니면 거의 불가능하다고 하네요. 그 가운데 보이는 조금만 산 있죠. 이게 일본의 후지산입니다. 아무튼 이분은 후지산하고 파도. 자기가 살면서 이게 세, 살아있는 생명체는 몽땅 다 그리고 죽고 싶다. 뭐 이러면서 그림에 몰두했던 분이에요. 이분이 이 파도를 파도라는 그림이 너무 유명해서. 인상주의 작곡가 중에 드뷔시라는 사람이 있어요. 프랑스에. 이 사람이 이 화가의 영향을 받아가지고 작곡했는 교향곡이바입니다 제목이. 바로 방금 말씀드린 화가의 영향을 받고 작곡을 하게 된 거죠. 그리고 미국에 가면 이게 지금 폐간되고 없는데 라이프라는 잡지가 있었어요. 주간지죠. 일주일에 한번 나오는. 한때는 그 미국을 휩쓸었던 대단한 잡지인데 이 잡지에서 이런 조사를 한 적이 있습니다. <웃음> 지난 천 년간 세계사를 만든 백인의 인물을 선정한 하는 적이 있었어요. 그 백인의 인물 중에 이분이 들어갔다는 거 아닙니까? 86위로. 그 지난 1000년간 세계사를 바꾼 인물 86위에 들어갔다는 거 아닙니까? 대단하죠? 이 이렇게 유명한 후쿠사이라는 화가에게 친한 친구가 있었어요. 그 친구가 나를 찾아와서 부탁을 합니다. 무슨 부탁을 하냐면 수탁 한 마리만 그려도 이렇게 부탁을 합니다. 뭐 여러분 평생 돌아가실 때까지 3만 점 정도의 작품을 남길 정도면 수탁 한 마리 그리는 건 식은 죽먹겠죠 금방 그리지 않겠어요? 그랬더니 이 후쿠사회가 이렇게 얘기했답니다. 어 그럼 일주일 뒤에 와라. 내가 그려줄게. 그 일주일 뒤에 갔어요. 한달 뒤에 다시 오래 요한달 뒤에 갔어요. 6개월 뒤에 다시 오래 요 짜증이 나기 시작하죠? 6개월 뒤에 갔어요. 1년 뒤에 다시 오래 요열 받을랑 말랑 하죠. 1년 뒤에 가니까 3년 뒤에 다시 오래요. 그 3년 동안 안 그려주는 거예요. 그래 이 친구가 너무 짜증이 나서 3년 뒤에 찾아가서 왜안 그려주느냐 그림을 어? 그, 처음에는 일주일 뒤에 오라고 하지 않았냐 하면서 막 짜증을 냈습니다. 그랬더니 이 호쿠사이라는 화가가 결심했다는 듯이 그 친구 보는 데서 종이를 놓고 그 자리에서 그림을 막 그려주는 거예요. 수탉 그림을 그 그림이 이 그림입니다. 이 닭, 벼슬하고 이렇게 가까이서 보시면 꼭 살아있는 닭 같죠? 이 그림에 제가 일부분을 제가 띄워놓은 건데, 원래 다리까지 이렇게 다 있어요. 근데 이닭 그림을 보니수탉 그림을 보니까 너무 살아있는 닭처럼 생동감이 넘치더라는 거죠. 그럼 보통 감탄을 해야 되잖아요? 근데 여러분이 이 후쿠사의 친구라면 감탄할까요? 열받을까요? 보는 데서 즉시 금방 그려주는 거예요. 그래서 이 친구는 감탄스러움에도 불구하고 짜증을 냈습니다. 아니, 이렇게 쉽게 잘 그리면서 왜 3년이나 미루고 그려주지 않았느냐라고 하니까 이 후쿠사이라는 화가가 대답은 하지 않고 이 친구 손을 잡고 자기 작업실로 데려갔답니다. 작업실에 들어가서 이 친구가 말문이 막혔다고 해요. 왜 그랬을까요? 작업실에 들어가 보니까 온 벽에 그 수탉 그림이 있는 거예요. 그리고 쌓아놓은 거 보이시죠? 수천 장의 수탉 그림을 3년 동안 연습을 해가지고 쌓아놨더라는 거죠. 그래서 자기가 생각할 때 완성도가 이만하면 됐다 싶을 때그 친구에게 그림을 주려 그림을 그려주려고 3년 동안 미뤘던 겁니다. 이호사이라는 사람은 천재화관데도 불구하고 어떻게 했습니까? 친구의 부탁에 쉽게들, 그 친구는 대충 그려줘도 대단한 그림을 받는 셈이잖아요. 그런데 이 사람은 어떻게 했습니까? 3년 동안 그렇게 많은 연습을 해가지고 이 친구에게 완성도 높은 그림을 그려주려고 했던 거예요. 자, 오늘의 제목이 뭡니까? 안녕하세요. 네모하지 말라. 만약에 이분이 네모했다면 3년 동안 이 그림을 연습하지 않았겠죠. 네모하지 않았기 때문에 3년 동안 연습을 했습니다. 여러분 뭔가를 이렇게 연습하는 사람은 어떤 사람이에요? 난잘났어라는 사람이에요? 난 부족해라는 사람이에요? 난 부족해라는 사람이죠. 그러면 이 네모 안에 들어갈 말은 뭘까요? 포기? 아니에요. (웃음) 거만하지 말아야 돼요. 내가 유명한 학 하고 뭐이 정도 하고 내 정도 되면 뭐 대충 그려줘도 뭐 친구가 뭐 알아보겠어? 이거 뭐예요? 거만한 사람의 태도죠. 거만하면 연습을 게을리 하겠죠. 대충 하게 되겠죠. 뭔가를 소홀히 하기 시작해요. 거만해지면 다른 예를 들어볼까요? 여러분 태권도 하면 어느 정도 수준이 됐을 때 제일 거만해져요. 제가 학교 다닐 때제 기억으로 보면 쪽 싸움 못하는 애는 기죽고 살고 싸움 정말 잘하는 애는 싸움 안 해요. 그렇죠? 근데 어떤 애들이 자주 싸워요? 좀, 좀 중간쯤 되는 애들이 맨날 싸워요. 그러니까 태권도 1단쯤 되면 맨날 싸움하러 다녀요. 우리 때는 1단이라고 그랬는데 요즘에 1단도 단계가 굉장히 많대요. 사범님 맞죠? 네. 굉장히 많더라고. 태권도 초단쯤 되면 제일 시비 많이 걸고 막 싸움 잘한다고 티내고 다니고 막 그래요. 운전은 어떤 사람이 제일 사고를 많이 내요? 운전한 지 어느 정도 되는 사람이? 운전 경력이 한 1년 정도 되는 사람이 사고를 제일 많이 쳐요 1년 정도 되면 내가 이제 운전 잘한다 이렇게 생각하고 사고를 잘 내죠 막 과속도 많이 하고 그 어떤 사람이 산에서 제일 많이 죽을까요? 대학생 고등학생 어른 여러분 통계적으로 대학생이 산에서 가장 많이 죽습니다 그런데 가장 죽을 확률이 낮은 게 대학생 아닙니까? 왜? 제일 열정적이고 제일 체력이 좋잖아요. 그런데 사실은 대학생이 제일 많이 좋습니다. 왜? 그만하기 때문에 그래요. 대학생들은 이쯤이야 하면서 산 올라갈 때 슬리퍼 신고 올라갑니다. 제가 대학교 때치악산에 그 엔틸에 간 적이 있어요. 치악산에 대학생 때. 먼저 치악산에엠 t 에 갔는데 폭소를 내려가지고 거짓말 하나도 안못하고제 그 동기가 왼쪽 귀에 찬바람을 맞아가지고 그 하산을 하고 나니까 이 귀가 세배 커졌어요. 이런, 게 상상이 되면 기가, 진짜 당나귀 기가 되더라고. 근데 그게 이제 물집이 생겨서 커지는 거거든요. 그 바늘로 콕절르니까 물풍선 까아듯이폭 꺼지면서, 이 진물이 나오면서, 기껏대기 게막착 달라붙더라고. 그게 동상이라고 하대. 동상 걸리면 그렇게 돼요. 근데 걔들이 왜 그렇게 됐겠어요? 그 중에 한 놈은 보세라는 신발 아십니까, 여러분? 얇은 천조가를 된 운동화? 그것 신고 그 지학산에 올라갔어요. 그러니까 발도 동상 걸리고, 귀도 동상 걸리고, 저는 그 당시에 산악회 고등학교 졸업하자마자 산악회 들어갔기 때문에 장비를 다 갖추고 갔죠. 그 기마개하고 뭐 장갑하고 부츠 신고 스페츠라는거 있어요. 눈못들어게 발목하고 다 하고 왔는데 그 동기들은 그 대학생이니까 일정이 넘치니까 뭐 자기는 동네 뒷산에 맨날 올라간다는 거야. 그러면서 그 보세 신고 그체약를을 갔다 온 거예요. 그리고기도 동상 걸리고 다리도 동상 걸리고 그렇기 때문에 대학생이 제일 많이 죽는 거예요. 여러분 전문 산악회는 뒷동산에 올라가도 이로프를 가지고 올라갑니다 비상식량하고 물하고 배낭은꼭 메고 올라가요 예를 들어 어몽길 같은 분이 산에 가라고 하면 앞산에 가도 비상장비를 챙겨간다는 거죠 고수일수록 근데 하수일수록 보면 서악선도 맨발로 올라갈 생각하고 올라간다는 거죠 대학생이 사실 제일 많이 죽습니다 왜? 그만하기 때문에 뭐 이쯤이야 이렇게 생각하기 때문에 그렇죠 여러분 술집들이 많잖아요 요 앞에 나가면 요 술집 거리가 있잖아요 저는 이렇게 술을 자주 먹으러 다니다 보니까 술집 사장들을 많이 알죠 두 분도 많이 알죠 <웃음> 거의 다 알잖아 사실 그렇게 이렇게 한 3년 정도 이게 형성된 지한 3년 정도 되거든요 3, 4년 정도 첫해에는 상가 건물 자체가 없었어요 그런데 요즘은 굉장히 없는 집이 없지 않습니까 그러면 잘 되는 집과 안 되는 집을 구분할 수 있어요 또 직업 특성상 관찰을 많이 해요 이렇게 보면 정말 잘 되던 집이었는데 안 되기 시작하는 집이 있고 안 되다가 잘 되기 시작하는 집이 있고 처음부터까지 잘 되는 집이 있어요. 그 술집들의 사장님을 이렇게 관찰을 유심해 보면 특징이 있습니다. 잘 되다가 안 되는 집 사장들의 공통점이 뭐예요? 그만해진다는 거예요. 처음 오픈하고 건물도 별로 없을 때 갔을 때는 손님이 오니까 너무너무 반가워하잖아요. 입주도 미분양이니까 입주도 별로 안돼 있고 정말 잘해주고 친절하던 사람들이 장사가 잘 되기 시작하니까 속을 하더라고 그리고 이제 반갑다고 이 어느 날 술을 한잔 따라주면 처음에는 고맙습니다 하고 이렇게 받잖아요. 그런데 어느 순간에 딱 지나니까 마셔준다 이렇게 얘기하더라고 마셔준다. 아 손님들이 술술 술 먹으러 달라고 하면 마셔주고 이렇게 얘기하는 거예요. 아이 집은 곧 손님이 떨어지겠구나. 아니나 다를까 점점점 떨어지고 지금은 손님이 굉장히 별로 없죠. 두 분도 알죠. 어딘지. 굉장히 떨어져요. 그런데 잘 되는 집은 어떤 집이냐. 늘 똑같이 잘해주는 집이에요. 두번 오면 알아봐주고, 심지어는 요 근처에 있는, 그, 제가 지금 이 녹화하고 있는데, 그 업종을 얘기해야 됩니까? 네. <웃음> 하여튼 그 모집은, 어, 제가 손님을 데리고 첫 번째 갔다가 한몇달 뒤에 두 번째 갔는데 알아보는 거 있죠. 그 손님을 저 말고. 그리고 그 집은 늘줄 서서 먹잖아요. 줄 서서. 그렇다는 거죠. 그래서, 잘된 장사가 잘 된다고 해서 마셔준다라는 거만한말을 가지면 손님은 그걸 금방 알아챕니다 그런데 문제는 말을 안 해준다는 거죠. 너 거만해졌네 이런 말을 안 해준다는 거죠 아무도. 여러분 딴 사람한테 너 거만해졌네 이런 말한번 가. 명식 해본 적 있어요? 너 거만해졌네 이런 말 해본 적 있어요? 그런 말 하기 쉽지 않거든요. 아무도 얘기해 주잖아요. 얘기 안 하는 대신 뭐 해요? 그냥 안 가요. 그럼 이 사람은 왜안 오는지 몰라요. 장사가 잘되면 어떤 거만함이 생깁니까 너 아니면 손님이 없니 니는 당분에 꼬면 서비스 줘야 되지만 다른 손님은 서비스 안 줘도 된다 남는 게더 많다 이런 그만함이 생긴다는 거죠 그렇게 해서 서서히 망해가는 겁니다 왜 특히 이런 장사를 할 때는 특히 중요한데 사람은 불만이 생기면 몇 명한테 얘기해요 여러분이 렇게 식당 다니다가 맛없는 식당을 탁 만나면 그 식당 맛없다고 하지마는 얘기하죠 보통 몇 명한테 해요 네. 통계적으로 40명한테 한답니다 근데 정말 그 시장이 마음에 들잖아요 통계적으로 몇 명한테 할까요 대여섯 명한테 한답니다 그러니까 한번 이게 이미지가 나빠지면 회복하기가 정말 힘들다는 거죠 그러니까 여러분 생각하는 10명은 오늘 내가 갔다 왔으면 내일 10명한테 얘기하는 거지 근데 1년 내내 보면 너 집에 가그집에 가지 말자 1년이 지나도 가지 말자 이렇게 얘기하죠 그렇게 많이 한다는 거그 회복하기가 얼마나 힘듭니까 그만해지면 이렇게 되는 거예요 일회치 향기 노트 지금 향기 노트잖아요. 일회 향기 노트 제목이 뭐였습니까? 있었죠, 김수장님? 혹시 기억나요? 없었어요. 없었으면 일회 향기 노트 할 때, 네. 아 그렇구나. 그 바위하고 나무에서. 그삼대아 그러셨구나. 일회 향기 노트 제목이 이거였습니다. 인생의 기회는 세 번만 오는가? 인생의 기회는 세 번만 옵니까? 여러분 흔히 우리 인생의 기회는 세 번만 온는 이런 얘기 하죠. 기회가 세 번만 옵니까? 그럼 얼마 얼마만큼옵니까 이 향기노트의 답이 뭐였냐면 늘린 게 기회다. 속된말을 얘기하면 기회는 늘 주변에 있는데 우리가 그걸 못 보고 살기 때문에 3만 온다고 착각한다는 내용이었어요. 아무튼 1회 향기노트를 했던 적이 있어요. 어, 1회 향기노트를 준비하는 게참힘들었지 향기노트라는 걸 처음 시도할 때였으니까 연도를 오늘 보니까 2013년 8월 22일이었더라고. 1회 향기노트를 처음 했어요. 그때는 100회를 어떻게 하겠냐 이런 생각이 들었겠죠. 와, 이걸 매주 내가 도저히얼마큼할수 있을까? 이런 생각을 했죠. 그리고 오늘 향기 노트는 98회입니다. 제목이 뭡니까? 그렇죠. 끊임없이 성장하고 싶다면 네모하지 말라. 이게 98회 향기 노트입니다. 여러분 1회 향기 노트가 어려웠을까요? 오늘 98회 향기 노트 준비가 어려웠을까요? 1회가 당연히 더 어려웠을 것 같죠. 그렇지 않습니다. 98회가 훨씬 어렵습니다. 99회는 더 어렵겠죠 100회는 아마 더 어려울 것 같아요 왜 그러냐면 1회 때제 실력을 알고 오늘 9 8회면 97회 때제 실력을 알고 96회 때제 모습을 알잖아요 그러면 그보다 나은 모습을 보여줘야 되잖아 여기는 특히 그래요 왜 그러냐면 똑같은 사람이 오거든 다른 외국으로 강의를 가면 사람이 편해요 그냥 전부 처음 듣는 사람이 앉아있으니까 근데 여기는 매주 들었던 사람 저를 아는 사람이 앉아있잖아요 그러니까 똑같은 얘기하면 안 되죠 그러니까. 하면 할수록 어때요? 힘들어져요. 왜? 내공이 쌓이지 않으면 새로운 컨텐츠를 만들 수가 없으니까. 몸은 더 편합니다. 기획 같은 건더 잘하니까. 파워포인트 같은 건더잘 만지니까. 그런데 이 내면은 시간이 흐르면 흐를수록 훨씬 더 힘듭니다. 그러니까 여러분 갈수록 어때요? 저희 사람이 아 강의는 아무나 하는 게 아니구나. 아 강의 준비는 대충해서 될 일이 아니구나. 이런 걸. 점점 좀 몸으로, 마음으로 느끼게 된다는 겁니다. 여러분, 코끼리가 꼬마 앞에서 무릎을 꿇고 있어요. 비굴해 보입니까? 아니면 겸손해 보입니까? 검언해 보이진 않잖아요, 그죠? 꼬마가 어떤 책을 읽고 있고 코끼리가 그걸 열심히 듣는 자세를 취하고 있죠. 비굴해 보이지 않죠? 왜 비굴해 보이지 않을까요? 정답은 없습니다. 제가 이 그림을 보면서 그런 생각이 들더라고이 코끼리가 꼬마 앞에서 무릎을 꿇고 있는데 비굴해 보이지 않아요. 오히려 겸손해 보이고 대단해 보여요. 왜 그럴까요? 이 코끼리가 꼬마보다 세기 때문에 그렇습니다. 제가 볼 때는. 코끼리가 꼬마보다 세 보이잖아요. 그런데 코끼리가 몸을 낮추고 있잖아요. 그러니까 멋있죠. 겸손하게 느껴지니까. 만약에 코끼리가 꼬마보다 약해 보였다면 겸손해 보이지 않았겠죠. 비굴해 보일 수도 있잖아요. 그죠? 그런 것 같아요. 그러면 사자가 개미한테 아량을 베풀 수 있죠? 개미가 사자한테 아량을 베풀 수는 없죠? 개미가 사자 봐주는 거 봤어요? 내니 네, 오늘 봐준다. 이렇게 얘기하는 거 봤어요? 그 세야지 봐줄 수 있잖아요. 그죠? 내공이 쌓여야 봐줄 수 있잖아요. 그러니까 내공이 쌓이고, 이큰 사람일수록 어떻습니까? 겸손해질 수 있다는 겁니다. 여기는 강의를 배우러 오시는 분들이 런 곳인데, 제가 이런 말씀을 꼭 드리고 싶어요. 여러분, 강의 실력이 늘면 늘수록, 절대 그 말이지만 안 돼요. 어, 제가 어디에 강의를 하러 갔다가 모 교장 선생님한테 제가 그런 말씀을 들었습니다. 이분이 뭐 굉장히 유명한 분인가 봐요. 그또그 그 연수원은 저 굉장히 유명한 분이 아니면 또안 모셔요, 강사로. 근데 어떤 유명한 분이 오셨나 봐요. 근데 그 교장 선생님이 하시는 말씀이 그 강사가 강의하다가 중간에 쫓겨났다는 거예요. 이 교장 선생님들 대상으로 몇백 대상으로 강의를 했는데 교장선생님들 몇백 명 대상으로 강의하다가 이 강사님이 쫓겨났대요. 교장선생님들 하도 막 이렇게 화를 내고 막 어? 그딴 소리 하지 말라고 이래가지고 그분이 뭐 사과하고 이랬는데 강의 반도 못하고 쫓겨나고 다시는 그 선에서 안 모시기로 하고 진정했다고 하더라고그 이유가 뭐겠습니까? 그 강사님이 그만하셨기 때문에 그래요. 교장선생님들을 속된 말로 알로본다그러지 우리가 알로. 무시했던 거지. 촌지 에게만 그러니까, 그런 일이 생기는 거 아니에요. 자기가 아무리 유명한 마음입니까? 여러분, 여러분, 강의하시다 보면, 돈을 많이 받고, 대우 잘 받고 가실 때도 있고, 공짜로 봉사하러 갈 때도 있고, 정말 그름한 곳에 갈 때도 있어요. 그러나, 언제 강의하러 가도, 강의하는 그 마음은 똑같아야 돼요. 그렇지 않습니까? 그런 마음으로 강의를 하면, 진심은 통해요, 진심은. 스킬이 좀 부족해도, 그런 마인드가 있어야 돼요. 그런데 내가 잘하는데 아, 내가 뭐이 정도 돈 받고 뭐 이런 이런 마인드로 강의를 하러 가잖아요. 그 망하는 지름길입니다. 여러분 강사로서. 왜? 소문납니다. 그런데 제가 귀에 들리는 소문만 해도 많아요. 그런데 본인은 모릅니다. 왜? 아무도 얘기 안 해줍니다. 그렇지 않습니까? (웃음) 그래서 우리 한국지지텔레협에서 지지텔링을 배우시는 분은 나중에 이렇게 강의를 다니시더라도 저기에 그런 얘기가 안 들리고 대신에 어, 정말 불량 한 강사 이런 말씀이 들리면 정말 제가 더 이상 바랄 게 없겠어요. 얼마나 사는 보람이 있고 여러분도 좋겠습니까. 겸손하려면 뭐부터 해야 된다? 이 코끼리처럼 일단 내가 더 커보야 여 됩니다. 그래야 겸손할 수 있죠. 첫째 실력을 쌓으시고 실력이 쌓이면 태권도 일단처럼 운전 1단한 사람처럼 거만해지지 말고 더 겸손해지십시오. 겸손한 마음으로 끊임없이 성장하시길 바랍니다 98번째 행위노트였습니다 감사합니다